0: Läget.
1: Det är bra. Ja. Det är lite spännande. Vi har suttit här och flamsat innan inspelning för att det här är första gången vi ska göra någonting sånt här.
0: Det känns jättepirrigt. Ja, vad ska vi göra? Vi ska bara spela in ett intro. Ja, det är
1: jättekonstigt.
0: Ja. Det, det, det är så här jag tänker mig att riktiga poddar gör. Ja.
1: Så att, ja. vi kan väl bara göra det. Det här är då ett intro till en samproduktion med närvaropodden. Ett ja. samtal mellan Johan, Roger och Bengt. Mm. Och det kommer här. Här kommer det.
0: Trevlig lyssning.
2: Hej. Hej.
3: Hej. Välkomna hit. Tack. Ja. Det här är ju en sann produktion. Ja. <laughs> Som vi gör så att... Vi gör en gemensam inspelning och sen så redigerar vi det på varsitt sätt. Lägger ut till våra respektive poddar då. Mm. Mm. Och temat är alkoholism. Mm. Mm. Spännande. Ja, verkligen. Vi har ju erfarenhet av det. Ja. <laughs> Kan jag säga, I alla fall som praktiska utövare.
1: Mm. <laughs> Empirisk forskning. Ja, lång och uppgående. <laughs> <Grundlös>. <laughs> ja
3: Och sen har vi också erfarenhet av att hjälpa andra. Och därigenom hjälpa oss själva också. När vi hjälper andra. Och det här vi gör nu är ju en del i det arbetet. Mm, absolut. Föreställer jag mig. Jag känner det så för mig i alla fall att... När jag får hjälpa andra... Så hjälper jag verkligen mig själv. Jag vet faktiskt inget bättre sätt att hjälpa mig själv. på Än att hjälpa andra. Mm. Jag gillar
0: den mekanismen. Mm. I alla fall för mig. När jag, när jag tycker som mest synd om mig själv. Mm. <laughs> Så här, nu, nu skulle jag verkligen. Liksom behöva hjälp. Att det då är det bästa som hjälper. Är att jag hör mig till någon annan. Och är nyfiken på hur han eller hon har det.
2: Mm.
3: verkligen och det slår aldrig fel stiga ur sin självcentrering
1: mm. jag tänker också alltså vägen ut ur ett alkoholmissbruk till exempel eller en problematik att vara öppen för och be om hjälp som för första första steget i den här mekanismen att det är så Svårt. Varför? Varför är det så svårt att sträcka ut en hand? Både att be om hjälp och ge hjälp? Mm. Jag vet inte. Vi har pratat om det här lite tidigare. Just att ja, jag till exempel, den första spontana lösningen på mitt problem när jag slutade dricka det var, det var ändå att jag tänkte att jag skulle fixa det här själv.
2: Mm.
1: Jag kan ju fixa saker själv. Men jag har ju lärt mig, tack och lov att ju mindre jag fixar själv desto bättre blir det oftast. Ja.
0: Det finns mycket empirisk forskning på det också. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Har du några tankar kring det där Bengt om att vara isolerad och jämfört med att be om hjälp och ge hjälp.
3: Det något som dök upp i huvudet mig nu, nu när vi pratar om det att det kan... en del av förklaringen kan ju vara att jag har en erfarenhet sen tidigare i livet av att jag har behövt hjälp men jag har inte funnits någon där att hjälpa mig. Så att jag får lära mig att ska det ske någonting i mitt liv så får jag göra det själv. Mm. Jag känner att det berör mig när jag säger det nu för att så var det för mig. Mm. Min pappa var ju också alkoholist.
2: Mm
3: och min mamma medberoende och de hade så fullt upp med det där så det fanns liksom ingen där som kunde hjälpa mig mm. så jag lärde mig att ska det hända så får jag hjälpa mig själv och det tar jag sedan med mig jag tror att vi är många som har, har vuxit upp i mer eller mindre dysfunktionella familjer så att vi har liksom någon sorts förprogrammering om att det finns ingen där för mig
1: jag tänker också på Johan du pratar ju ofta om kontroll Mm. just illusionen av att, av att faktiskt ha kontroll över saker och ting och du jag vet att du har berättat om att du hade ganska mycket kontrollbehov tidigare mm. göra saker själv
0: ja jag tror att de, där, de går in så mycket i varandra jag tror också att om man får koppla tillbaka till det där att be om hjälp så har jag nog tänkt på det som att jag vill inte vara till belastning. Och jag vill jag vill heller inte vara en person som inte kan fylla en. En, en funktionell roll i ett sammanhang jag har sett det som att jag behöver vara liksom, till nytta för andra mm. för att kunna ha en roll i någon gemenskap och det jag vet inte när jag har lärt mig det men jag, jag tänkte på det du delade om Bengt, att, säga att de sakerna till exempel att jag behöver ha en, en roll jag behöver det behöver vara nytt, det behöver vara en funktion det, det lärde jag mig ganska tidigt jag vet inte hur jag lärde mig det, mm. riktigt um, men det, var, det har blivit liksom en strategi för mig, för att inte vara ensam mm. um, för att jag har tänkt att jag klarar inte av uh, smärtan att bli avvisad mm. så att det är den som har varit liksom den stora rädslan egentligen, och så uh, haft de här strategierna för att inte behöva möta den där rädslan- som jag har vetat om genom då att, att jag kommer dö av, tror jag. Så att då har jag velat vara nyttig. Och där kommer de kontrollen in. Att så länge jag har kontroll på situationen- då kan jag välja vilken roll jag har. Mm. Men om jag inte har kontroll, då vet jag inte vad som händer- och då är risken att jag inte får vara med helt enkelt låt mm. det
3: låter som om jag ska sammanfatta det i två ord att den kontrollen handlar om att jag vill vara övermedel och normal mm. <laughs> ja precis jag vill inte vara konstig och, och, och dålig mm. och det är ju ett av egos främsta strävan att vara övermedel och normal mm och upplevelsen jag tror också det är en skäl till att det är svårt att söka hjälp att vi inte gör det, att, att upplevelsen inifrån mitt ego är ju dels att jag är världens centrum för vart jag än åker så är jag i centrum men jag kan åka till Indien, den andra sidan jorden jag är i centrum där också, jag simmar runt och jag är i centrum den andra upplevelsen inifrån egot det är att jag ser världen som den är och de andra idioterna fattar inte så hur ska någon kunna hjälpa mig? För de vet ju inte. Jag vet bäst. Det tror jag också är en, en del förklaring
1: i. Ja, den, är, den är väldigt stark. Ja, men alltså, jag, jag tycker att det där är jättespännande. För att jag kan fortfarande idag, efter många års nykterhet, jag kan, jag kan se på folk och jag kan. Jag försöker föreställa mig andra människors liv, men jag kan inte. Mm. Jag bara, hur kan man. Hur gör man? eller hur kan man välja att leva ett liv som inte är mitt liv mm. Mm. med mina värderingar och min, min, min kultur och mina liksom åsikter och mina mm. erfarenheter och referensramar mm. och jag tycker att det är det är inte så att jag ser ner på folk Jag bara det blir helt vitt mm. jag, kan inte, jag förstår inte det är lättare nu men, men tidigare var det väldigt mycket instängd så i mitt eget, mina egna referensramar och det brukar man ju prata om. Alkoholism som en egosjukdom.
3: Mm. Alltså jag identifierar mig med ett ego. Och därför blir ju en viktig del av tillfrisknandet, blir ju att se att jag är inte världens hemt. Jag är lite, en liten pjutt. En liten kugge i någonting som är väldigt mycket större än mig. Och att jag, min, min, min lycka är oerhört beroende av hur jag interagerar med detta större. Och att jag kan göra det i en dans där detta större för och jag följer. Mm. För min tidigare strategi var att jag ska föra och verkligheten ska följa mig. Mm. Och, och den andra delen, som handlar om att, att jag ser världen som den är, tillfrisknad ger ju med att jag inser att jag ser inte världen som den är. Jag ser världen som jag är. Mm, Vi har alla olika verklighet så att, att när någon säger någonting annorlunda istället för att du har fel och är idiot så att det ah, intressant, berätta mer mm. alltså det blir en ödmjukhet är en väldigt viktig del av tillfriskan mm. att vara mjuk inför ödet ödet för jag följer det är väldigt talande det
0: där med det ödet för jag följer mm. och vad svårt det är att göra tvärtom mhm Alltså, det, det är inte så konstigt att jag till exempel då, när jag kände att jag måste ha den här kontrollen. Jag behöver föra mm. och resten behöver följa. Mm. Att
3: jag mådde så dåligt.
2: Mm.
3: Eftersom det är omöjligt. Mm. Och, och trots att utfallet är alldeles uppenbart, det är ju så otroligt <laughs> dåligt. Det ja. funkar ju nästan aldrig. Nej, ja, precis. Men ändå illusionen är så stark ja. mm. och det räcker ju också med
0: att det är så här, någon gång att den illusionen bekräftas mm. att såhär okej okay, men jag ser en signal på ja, nu det blev det som jag ville mm. jag har kontroll mm. det är möjligt att ha kontroll mm. eh, den, det, det var liksom den, den största pusselbiten för mig vad det gäller kontroll mm. som var tvungen att falla ner att det är inte möjligt för någon att ha kontroll mm det vill säga, jag, jag kan bara släppa det för att ingen, ingen har kontroll mm. det är inte så att jag är sämre än någon annan för att jag inte har kontroll men det trodde jag det, det, var, så, det var så jag kände i, i slutet av, av det aktiva, också lite i början av nykterheten, faktiskt, mm. hur är det egentligen med det här, hur mycket kontroll kan jag ha och sådär, vart går gränsen <laughs> ungefär, testa mig fram men det var väldigt skönt att komma fram till den insikten, även om jag kan glömma bort den ibland. Mm. Att ingen har möjlighet
3: att ta kontroll. Nej. Och vi ska komma ihåg att bakom kontrollbehov finns alltid rädsla. Mm. Alltid rädsla. Mm. Är jag trygg, då kan jag komma på din middag som du har bjudit mig till och säga vad kul det kommer. Mm. Är jag rädd, vilka som kommer annars? Vem ska jag sitta bredvid? Vad kommer du att säga för mat? Vad kommer det att hända? Mm. Så att, och det är så skönt att, att kunna som man då säger lämna över jag lämnar över till ödet, till verkligheten så får det bli som du vill mm. men för att det ska vara möjligt måste jag känna mig trygg den där rädslan där mm. vad tror du att den
0: består av? Mm. rädslan för rädslan för, men, så
3: på andra sidan av myntet av kontrollen är rädsla ja, i, i grunden för alla så ligger ju rädslan för att dö mm Alltså, vi, det, det rädsla är ju någonting som vi har av, av, av evolutioner blivit i innan för att överleva mm. att vi ska klara oss och vi som sociala varelser för oss som flockdjur är det ju otroligt viktigt att få vara med att passa in och det får vi ju om vi är övermedel och normala mm. Just. Det, det, men annars är risken då att vi, vi blir utstötta och de som då har varit rädda genom tiderna för att, att komma bort, att inte få mig att vara konstiga. De har ju överlevt, så vi är ju barn till de rädda. Och de som har sagt att jag, för tusen år sedan när vi gick på savannen i flocka om en hundra personer. För hundra personer tillsammans ger sig ju inte ens en flock lejon på. Så där är vi trygga. Men de som har sagt att jag, hörni, jag sticker bort och kolla på sjön där, jag kommer tillbaka ikväll- nej de såg vi aldrig till igen utan de som är rädda de som vill vara kvar, vara med det är vi versionärt gynnat och det innebär att vi, vi idag har ju en rädsla som inte alls står i proportion till faran vi är mycket mycket mer rädda än vad det finns anledning till och när vi genomskådar det att jag behöver inte vara så rädd så behöver jag heller inte ha så mycket kontroll så jag kan gå ut i livet som en nyfiken nybörjare och säga okej, okay, vad händer
1: här? Vem är du? Vad ser ni? Vad händer? Det där är intressant tycker jag att man tänker på den här tidiga rädslan då som man säger ändå var en fysisk rädsla. Mm. Alltså rädd för att dö eller bli skadad eller vad det nu mm. kan vara. Den har, måste ju då liksom ha när det var lugnt vad flyttar den till först? Liksom. Känslomässig rädsla eller social rädsla? eller, eller mm. Jag tänker på sådana grejer som ensamhet och mm. eh, dålig eh, självbild och, och sådana saker. Någonstans måste ju det ha skett. Jag vet inte om de här människorna på savannen gick runt och tyckte att de borde ha ett snyggare höftsynke. Eller jämförde sig... Känslomässigt och mentalt och moraliskt med andra människor. Det måste ju ha hänt någon gång liksom. Ja, så
3: på Sana gick vi för förhistoriskt 10 000 år sedan och då hade vi kunnat börja tänka. Mm. Och, och, och det är det som är så väldigt svårt att hantera den här kallar det gåvan att man ska tänka. Mm. För att alla djur kan ju bli rädda. Men de andra djuren, de andra apsorterna och de andra djuren, då blir ju rädda när det händer någonting. Mm. Alltså, det finns någonting så här som händer nu jag blir rädd och jag flyr men vi, sen vi fick förmågan att tänka så har vi, har vi också med det fått, fått möjlighet att bli rädda för våra egna tankar alltså vi tänker saker och blir rädda mm. alltså när ni, om ni efter mötet här går upp till Högthavets tunnelbarn station och så står det ett läskigt gäng där och så säger jag, hoppas det kommer få snubbar här så vi får råna om i sammanhang. <laughs> Då säger ni så här, nej men gud vi får, får läskigt, vi tar en annan nedgång. Mm. Bra, det är bra, den rädslan är ju bra för den hjälper er att överleva. Men för oss människor så räcker det att tänka att det står ett läskigt gäng. Så jag vågar inte gå dit. Mm. Det står inget läskigt gäng där. Och det var vi ägnar oss så otroligt mycket. Vi tänker saker som väcker obehagliga känslor i oss. Som vi inte står ut med. Som mm. vi hittar ett sätt att döva. Och det gjorde vi med alkohol. Mm. Varför har det blivit så tror du? Ja det är ju närmast en religiös fråga. Jag vet inte. Det är evolutionen som håller på här och provar sig fram. Mm. Mm. Jag tror inte det finns Jag är inte religiös. Så jag, utan jag, en sekulär andlighet. Mm. Och, och, och det är ju fullt möjligt. Man behöver alls inte vara religiös för att, för att gå ur alkoholism på något sätt. Vill jag, det är viktigt att understryka. För de som tror det att man måste bli religiös för att sluta dricka, men det behöver man inte. Nej. Mm. Nej, det är vi också bevis på. Ni mm. är inte heller religiösa. Nej. Nej. Jag tycker det är en så viktig insikt att den som är att alkohol är inte problemet för en alkoholist. Mm. Alkohol är lösningen. Mm. Ja exakt. Så att vi, vi, vi tar bort lösningen från alkoholisten, vi tar bort alkoholen och ger vi inte en annan lösning. Så kommer den här personen väldigt snart att återfalla. Och vad är den andra lösningen? Ja, Det är ju det andliga uppvaknet. Mm. Och innebär det? Inte att bli religiös. Utan att jag kan vara här med det som är. För kan jag det så behöver jag inte dyka. Det är så jävla snyggt ut, tänkte
1: det det jag. Har, <laughs>
3: det är inte jag som har räknat ut det.
1: Nej, mm. men det, jag tycker det är spännande det där. Liksom, det är så roligt att... Eh, för jag, jag skriver under på det här med att jag absolut inte behöver vara religiös. Jag skriver också under på det här att vara nära här. Mm. Men att... Och jag håller med för att för mig är andligheten väldigt mycket just det där. Att kunna vara närvarande där jag är. Mm. Och det är liksom... När man tänker på orden andlighet och ser framför sig att man då ska rikta sig liksom mot himlen eller Gud eller något kyrkotak. Mm. Och sen så jämför det med att nej men för mig är det liksom att vara här att kunna vara närvarande att kunna hjälpa, att vara kärleksfull att släppa taget om saker mm. och ting då blir det så här men är det verkligen hur kan det vara andlighet liksom? mm. och eh, i de här grejerna, alltså det är ju en av de här grejerna med eh, att tillfriska som jag tycker det är så svårt liksom, att förklara för någon som inte har varit med om det, mm. eller försöker vara med och eh, jag tänker på det här med eh, eh, närvaro. Jag känner ibland att eh, eller ganska ofta att jag har svårt att vara närvarande. Mm. Och det kan bero på att jag inte riktigt vet vad, vad närvaro är. Mm. Har du någon sån här liksom, finns det någon, inte textbok men har du någon, någon sån här förklaring av närvaro som, som är lätt att ta till sig och som man kan träna på kanske. ja alltså det, det jag ofta pratar om har jag i alla fall skaffat min egen definition av så att jag vet
3: vad jag menar när jag mm. pratar om det. Sen menar jag inte att det, det behöver vara rätt för alla. eller en objektiv definition. Men för mig så är närvaro förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket. Mm. Det är som alltså förmåga, vilket innebär att vi behöver träna mm. upp den som alla förmågor mm. alltså, det, det finns ju ingen som kan prata franska, spela tennis eller minigolf eller mm. vad det nu än är utan att behöva spela musiken, utan att träna på det är en förmåga, så vi tränar upp den och vad är det för förmåga jo, att rikta min uppmärksamhet det kan, det, är, det kan vi normalt inte utan uppmärksamheten åker snarare runt som en, en flippekula in i oss mm. det var buddhisterna kallade för monkey mind mm. alltså hon hoppar bra. som ett apa i ett träd mm. jag kan inte rikta min uppmärksamhet och vad riktar jag med uppmärksamhet jo, jag rikta min uppmärksamhet mot det innevarande ögonblicket här och var, varför är det så speciellt jo för att här är verkligheten här är verkligheten så att få ett andligt uppvaknande det är det minst flummiga en människa kan vara med om det som varit innan har varit flummigt att leva i sin tankevärld utan det är det minst flummiga vad så sker att jag kommer hit till verkligheten var är den här nu och jag kan uppfatta vad som sker här nu i mig och utanför mig och interagera med det på ett konstruktivt sätt och faktum är att det var vad alkoholen momentant gjorde för mig när jag dack. Yes. Jag kom så väl ihåg. Jag hade filmbolag och det var full fullrullejobbar. Jag hade ett barn och liksom så jädra mycket i huvudet. Alltså så stressad och allting. Och så kom jag hem på fredag och hällde upp ett stort glas italienskt rövvind Och det tog inte långt stund när jag dukade gillar att laga mat också. Så stod jag där och sen sa var bara... Då stod jag och hackade lök. Och det var tyst i huvudet. Mm. Jag bara kunde se den löken och bara, Wow! Här är jag helt närvarande. Och det är tyst i huvudet. Mm. Och jag hackade lök wow! Och så här uppe till glasen. <laughs> Vad mer? Jag håller
1: med om det här. här ja, det jag, tänk, jag tänker också att äta för, för mig var alkoholen också ett sätt liksom att maxa Aha. ögonblicket. Mm. För att om jag, om jag hade alkohol i mig, då kunde ju ögonblicket bli mycket större. Mm. Mm. Så jag kan vara närvarande, jag kan känna igen den här, det här lugnet. För mig var det ju, vi bodde ute på landet och framförallt på vår och sommar och höst, jag kunde sätta sig ner efter jobbet en fredag på liksom trappen i liksom, lite så solnedgång och bara dricka en öl eller ett glas vin och bara känna att ta in hela landskapet mm. och känna det med ett med på något mm. kvasi närvarande mm. sätt mm. <laughs> men att det blev så maxat liksom, mm. löven blev grönare mm. himlen blev blåare jag blev skönare liksom och allting det där. Och det är också ett sätt tänker jag det här med närvaro att eh, hantera förväntningar mm. på närvaro förväntningarna på ögonblicket. Mm. Och det där har vi ju pratat om mm. ganska mycket just det där att eh, att jag kan förstöra verkligheten mm. genom att gå in i ögonblick med massa konstiga förväntningar. Mm. Jag berättade för dig eh, Johan eh, då att jag hade träffat mina barn och eh, varit och käkat med dem och hade inga förväntningar. Och plötsligt när vi satt där, så uppfylldes jag liksom av en fysisk känsla av lycka mm. som jag inte hade förväntat mig. Och det var så här... Ehm, det var så härligt, för då, då i ett sånt ögonblick när jag satt där med dem, då kände jag mig verkligen alltså det var ju verkligen ett andligt ögonblick mm. på det sättet men just det här med förväntningar mm. det är så väldigt många krokben jag. verkligen, om du sår förväntningar så får du skörda besvikelser
3: <laughs> det är väldigt sant alltså. <laughs> för att jag skulle säga att förväntningar, det är motsatsen till acceptans ja mm. uh -huh. För acceptans handlar om, okej, okay, vad händer här? Att ha den nyfikna nybörjarens blick. Förväntan är att jag inte har inte den nyfikna nybörjarens blick utan världen ska följa när jag för. Mm. Och, och det skapar sån smärta och sån spänning. Och också att maxa. Jag, jag brukar ibland tänka att, att vi skulle ha som valspråk, att lagom är aldrig tillräckligt. <laughs> utan det ska antingen eller maxa och det här leder ju till det här ständigt pågående dramat som finns i mig mina förväntningar uppfylls inte och det är inte maximalt mm. Mm. vilket skapar lite obehagliga känslor stress och då kan jag dricka, har jag upptäckt att om jag dricker alkohol så dövas de här känslorna i alla fall för en mm. men det är så intressant att
0: <laughs> prata med en, en kille i gemenskapen om just eh, han håller på att göra sina gottgörelser mm. eh som då är i steg steg nio för oss. Och så pratade vi lite om ja, hur det gick och sådär Han alltså sa att ja, men det var nej, det var inga fyrverkerier. <här> nej okej. <okay. här> ja nej, men jag hade, jag hade ändå liksom förväntat mig att det skulle vara att det skulle hända mer
2: mm.
0: mer saker liksom mm. under, under det här mötet då.
2: Mm.
0: Ja men varför förväntade du dig det? Mm. Ja men det var så stor grej så tänkte jag ja. men det är precis det där mm. som är... Han fick själv en besvikelsen. Ja precis och sen så pratade vi om det och så insåg väl han också att det här var ju starten på liksom en, en oerhört fin relation som mm. kan fortsätta att, här, att det kanske är det som såldes istället mm. Och hur kan den här relationen utvecklas över tid mm. istället, istället för att det ska vara precis vid det här ögonblicket Och det är så här inramningen och det är, Jag tänker nästan på Donald Trump när jag liksom <laughs> pratar om att det, så här, det ska iscensättas så det är fyrverkerier så där. Det ska vara storslaget det är, Och jag kan känna igen liksom de tankarna i nykterheten Men framförallt från det aktiva Mm. livet um, och det spelade ju ingen roll liksom, om, om, det, om det var någon, någon, liksom, någon, någon traditionell eh, i, i den mm. meningen eller om det var en, en fredag där jag tyckte att jag hade förtjänat mm. att nu skulle det vara fyrverkerier, nu har jag tagit så mycket ansvar jag har haft så mycket kontroll och ni bara visste hur dåligt jag har mått hur mycket mm. jag kämpat mm. att jag verkligen skulle få förkärnat helt enkelt och lite mig tillbaka och se de här fyrverkerierna
3: mm. um, och den är också den var varit svår tycker jag att släppa taget om mm. och det är därför acceptans blir en så viktig nyckel för oss mm. att acceptera att okej, okay, det, det är så här det blev mm. och upptäcka istället vad är det som blev, vad är det som är istället för vad som borde vara mm. eller vad som inte får vara <laughs> Jag
0: spelade in flera poddar såklart Men avsnittet precis innan Elma skulle födas Så ihåg att jag var så himla rädd Min, min dotter ja. föddes för 15 månader sedan Jag var så himla rädd att jag inte skulle känna rätt saker Eller att jag inte skulle känna tillräckligt mycket Av rätt saker ju så att, att hela tiden går runt med den där måttstocken Som ju då är Som som alla andra vet om mm. också så att de kan ju döma mig utifrån mm. hur jag känner mm. det är också en väldigt obehaglig känsla Mycket. istället för att bara gå in i det med nyfikenhet och så här, undra hur jag kommer känna Ja. ska bli spännande att se, ja, ska bli
3: spännande att se? jag vet inte ja. för det är ju sanningen om framtiden så jag vet inte hur det kommer att bli nej så att, att, det är ju därför då som, som närvaro och, och acceptans för acceptans är andra sidan sidan av närvaro så alltså jag kan inte om jag inte accepteras kan jag inte vara närvarande. Mm. Så att, att kunna komma in i vad den är okej okay, vad gör jag med det här att vara andligt vaken är det för mig att vara här vaken i verkligheten och om det då är lösningen på alkoholism så, så säger ju det också någonting om problemet om andligt, mm. andligt uppvaknande lösningen så är ju problemet att jag är ändligt insomnad och vad innebär det? Jo, jag lever i min tankevärld, precis som du gjorde istället för bara vara där med din dotter så är det så jävla mycket tankar om mm. hur du borde vara och, och känna med
1: din dotter. Det där, eh, det där tycker jag är spännande för vi, vi har ju försökt Ja, men nysta lite grann när det här eller jag har försökt rättare sagt när vi har mm. samtalat och <laughs> ställt mig frågan så här. kan man ens tänka hur man känner mm. och liksom just det där, nu, nu är jag glad nu är jag mm. irriterad nu är jag rädd, eller hur vet man att en känsla är en känsla och inte en tanke mm. för att jag, jag köper helt ditt resonemang och taglinen om det här med tankarnas terrorism mm. därför att jag vet att mina tankar de kan, de kan få för sig vad som helst. Liksom. Och, och försöker liksom hitta något san, sanna känslor. Men nu fan vet jag? Att inte mina tankar liksom förvanskar för, för mina känslor. Mm. Alltså jag, jag, jag är, inge, det är inte så att jag ligger vaken och grubblar mm. på natten om det här. Men jag tycker ändå att det är en intressant... Så jag kanske inte behöver veta det. Mm. Jag tycker ändå att det är en intressant. Liksom, ett ämne som är intressant att röra sig vid. Liksom, vad är en känsla och vad är en tanke? Mm. Mycket Det är mycket intressant
3: och jag tror att det är väldigt värdefullt. För det här är ju det inre landskapet vi pratar om här och jag brukar tänka mig att det finns tre domäner där. Det är tankevärden, känslorna och de fysiska förnimmelserna. Och de här interagerar med varandra, alltså en tanke kan ju väcka en känsla som väcker en fysisk förnimmelse, som kan väcka en ny tanke och så är hela den snurren igång. Och hur kan vi lära oss att vi får titta inåt? Alltså att meditera är ju att sluta ögonen, stänga munnen och titta inåt. Så vad är det som händer i mig? För att det är skillnad på tankar, känslor och fysiska förnevelser. Och i min värld så är tankar det är den här rösten som pratar i huvudet. De är alltid formulerade i ord- det är en radion som pågår som man undrar vem fan är det som sänder det här. Vem var det som satte på den? Kan man byta kanal? Här? För att i vår kultur så identifierar vi oss, identifierar vi oss med den som pratar. Vi tror att vi är det här. Mm. Fullständigt vansinnigt alltså. Det är samma i mitt huvud fortfarande. Men idag så, så så vet jag att det här är en tanke som jag har, men jag är den inte. Sen har vi känslorna, och för mig är känslorna alltid också kopplade till en fysisk förnimmelse. Mm. En känsla känns. Så man kan känna det i bröstet eller i strupen eller ryggen. Alltså så Glädje, rädsla, oro, sorg, munterhet. Alla känslor har också en fysisk förnimmelse. Så man kan lokalisera den i kroppen och faktiskt lära sig hur den känns. Ja, nu känns det som det är en borr som borrar in i bröstet Det, det, det är irritation. Mm. Nu är jag irriterad. Mm. Ja, för det finns en fysisk här. Sen har vi de rena fysiska förimmelserna som det kliar på knät. eller ja ont i mm. hälsenan eller vad det nu kan vara. Men, men det är inte så lätt att veta vad men det är väldigt väldigt vanligt att vi rationaliserar och är mentalt orienterade så vi är uppe i huvudet hela tiden mm. Jag vet det, det är inte ovanligt att jag frågar klienter hur, hur känns det just nu och då säger jag jag ska tänka efter så. nej
2: ja. <här>
3: <här> 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 gör inte det för då kommer du få veta vad du tänker utan vad, vad känner du och veta mm. det. Och där är vi många väldigt vilsna för vad har vi gjort under vår aktiva tid? Istället för att känna det jag känner så flyr jag ifrån det. Mm, så jag vet, det är väl vanligt. Jag, jag vet inte vad jag känner. Är det här kul eller tråkigt? Mm. Eller så vilsen. Och det blir ju också, det blir på
0: något vis en ond spiral, eller det där, tänker jag också. För att om jag har hittat alkoholen som liksom en, en lösning, en, en väg att hantera mm. mina känslor så tränar jag ju inte heller på att hantera dem på ett annat sätt. Exakt. Så att efter ett tag så har det gått flera månader, år- mm. på att jag inte har hanterat känslorna utan alkohol.
2: Mm.
0: Och då att helt plötsligt börja, det känns ju jätteläskigt. Då är jag ju ännu mer övertygad om att jag måste ha alkoholen- för att hantera mitt liv.
1: Mm. Jag, tänker att, jag tänker så här att... Jag håller med om det där, men att det är kanske är simplare än så- att jag som eller min hjärna, mina tankar alltså om jag vänjer mig vid att alkohol är en enkel och bra lösning, mm. då är det inte så att jag anstränger mig för att hoppa över den första enkla bästa lösningen som jag ändå känner till för att hitta en annan lösning mm. utan då blir jag ju lat bekväm och tänker det här funkar mm. och sen den här Utför när den börjar gå nerför så hänger liksom mitt huvud inte med i att fatta att det faktiskt går nerför. Mm. Utan tänker att jag är på ungefär samma punkt som jag var för ett år sedan, eller fem år sedan, eller tio år sedan, mm. beroende på hur hastigt den här sluttar ner och tycker att ja, allt är väl som vanligt. Mm. Fast uppenbarligen tittar man liksom på resultaten mm. och både fysiskt och känslomässigt, och kanske konsekvenser och så, här, så, så, är det inte som vanligt, utan det har blivit ganska stora förändringar. Men jag har inte. Jag har inte förmågan att kapaciteten att märka det. Liksom, mm. Just på grund av förnekelsen mm. som du var inne på. Jag tänker så här att jag var på väg ner ganska snabbt i början, men sen så träffar jag min exfru och för familj och då blev kurvan liksom ganska jävligt flack länge. Mm. Sen så var det precis som att bara gå ut från en stupkant de sista två åren kanske innan jag slutade dricka. Mm. Då gick det väldigt, väldigt fort. och var sådana behov av att göra kaos. <laughs> mm. Ja. Mm, så att jag tycker det är spännande att prata om det här just det här med, med tankar och känslor och beteende. För att jag inbillar mig utifrån den nog väldigt kanske inte jättestora kunskap jag har om tankar och känslor och beteende ändå att vi beter oss kanske heller inte alltid som vi tänker mm. utan beteendet är kanske kopplat mer till mer till ja, men, ekvämlighet, vanor, minnen och sådana grejer, så gör saker utan att tänka på dem. Och det måste ju också skapa någon typ av dissonans mm. i det här systemet som du pratar om fysisk förnämmelse, tankar och känslor som gör att ja, men man, mår, man mår sämre liksom för, att, för att man kan inte det som vi har varit inne på, man, man sätter upp regler man tänker rationellt på att de här reglerna ska vi följa
3: mm. men det då gör vi inte det det du är inne på att vi söker en, en enkel lösning vi vill, ha, vi vill ägna så lika, lite tankekraft åt det som möjligt mm. då har vi hittat en enkel en, en fin, bra metafor tycker jag är att om man tänker sig en person som har skoskav så alltså har du blåsor på hälarna mm. och, och det gör ju ont, alltså det är väldigt obehagligt men när personen hittar då att om jag tar en alvedon var fjärde timme så funkar det faktiskt så att den här personen har skoskav, blåsor och tar en alvedon var fjärde timme. Och det, alltså det är ju blåsor där och det är lite jobbigt att komma ihåg att ta den i Men den har hittat en sorts balans där. Så kommer jag till den här personen och föreslår att du, den här med alvedon är inte så bra. den är inte så bra med skoskav heller. Jag tycker du ska sluta äta alvedon. Men vad? Sluta äta alvedon? Det är inte klokt. Jag har ju skoskav. Alltså, det kommer ju bli ju jätteont. Men det är inte först den här personen slutar att äta Alvedon och får känna hur ont de här skoskaven gör som den inser att jag behöver byta skor. Mm. Och det tycker jag är en bra bild för att jag, vad, jag, vad jag behöver byta det jag tidigare var det var att jag levde andligt insomnad i min egen tankevärld med mig själv som centrum. Mm. Och det var endast möjligt att upprätthålla så länge jag drack alkohol. Mm. När jag tar bort alkoholen från det så får jag ju känna smärtan av det ännu starkare vilket gör att jag tvingas att hitta en annan lösning och vad är det? Andet uppvaknande. Alltså att kunna lära mig att vara i världen som den här, som jag är. Hur, hur
0: gick det till för dig? Där, man tar slutet av den här kurvan den här
3: flacka, kurvan och sen tillmykterhet. Jag tror att alla vi som har slutat... alltså som vi, Det gick ju ganska långt för oss. För det är många som ligger liksom och seglar hos oss. Det skulle jag gärna vilja prata lite om också idag mm. under vårt möte. Om vad alkoholism är och vad gränsen går. Det tycker jag är ett intressant tema. Men att kurvan mot slutet stupa brant jag skilde mig och i samband med det det var väldigt mycket, väldigt mycket känslor som jag då inte kunde hantera utan använde då alkohol mer och mer och mer och tills jag kom till en punkt där jag insåg att jag är alkoholist Alltså jag hade ju förnekat det. Jag hade chackrat och förhandlat med mig själv kring det så och så länge. Jag inser ju nu att jag var alkoholisten från början. Så jag kom till en punkt jag fick nog. Att jag, och jag tror också det hjälpte för mig att min pappa var alkoholist. Att han, för honom gick det längre. Alltså han, han fick ju ja mycket mer fysiska konsekvenser och så, så, så jag, för mig då du ingen tvekan om var den här vägen leder som jag går nu på och jag bara känner, jag vill inte gå den ja det är nog nu vad gjorde du då? då eh, tog jag hjälp jag gick till A mm. Mm. gick till mitt första a -möte. och jag Vi, har inte behövt dyka som dess då, då visste du att det fanns jag visste att det fanns, mm. men jag hade ju en otroligt märklig bild av vad det var för någonting. Mm. Jag tänkte att det var en gummar som satt i en källare lokal och söp. <laughs> jag kanske är så smyg Det är därför de sitter i källaren. <laughs> Det var liksom så kopplat med alkoholister Och du vet sådana här Alkoholister som sitter på parkbänkar och Det var så kopplat med det ja. mm. Så när jag kommer till mitt första A-möte och ser att, att det, Jag ser mig runt här, det är 40 personer Det är kanske en utav de här 40 Jag skulle kunna tänka mig Att jag skulle se på en parkbänk De övriga 39 har jag träffat på arbetsplatsen alltså Det är precis som vanliga människor Jättefräscha, snygga mm. Vackra mm. Wow Mm. det var inte alls vad det hade väntat mig jag hade väntat mig mycket att alla skulle vara väldigt nevdomna men så var det inte alls Nej. hur gjorde du då? accepterade du det? den här verkligheten <laughs> det, det gjorde jag, det, det var lättare att acceptera ja. <laughs> så, så det gjorde jag Nej, och jag, jag, jag gjorde det de sa till mig jag, jag skaffade en sponsor direkt och det är ju det som är nyckeln tycker jag, alltså programmet mm. det är det som har hjälpt mig att, att genomgå det här tolställsprogrammet göra gör alltså, som de, det är väldigt konkret, det är väldigt påtagligt det är ett handlingsprogram mm. det är inget förståelseprogram eller känsloprogram, man gör saker man skriver listor och man mm. Mm. <laughs> och och gör man då som man jag brukar se det här lite grann som att man köper en, en byrå från Ikea så får man ut en instruktion då i tolv rutor som visar då vad man ska göra i varje ruta. Och gör man då som man ska i varje ruta så, i rutan så har man rutan tolfte rutan fått en färdig byrå. Mm. Och så ser jag i tolvstegsprogrammet att, att det, det är väldigt klart vad man ska göra i varje ruta. Och gör man vad man ska i varje ruta så har man i tolfte steget fått ett annat uppvaknande. Det är en instruktion i hur det går till. Mm. Var det någonting i det där som var liksom speciellt svårt för dig? Jag tycker allt var speciellt svårt faktiskt. Okay. Ja. För allting går liksom emot, det, det handlar om att jag är inte är världens centrum mm. att, att lämna över saker, släppa kontrollen att erkänna sina fel och brister, jag kommer ihåg sjätte sjunde steget att Ja, men jag, har, jag har nog någon karaktärsdefekt det, det, det tror jag nog det, det, det vore ju konstigt annars då <laughs> går jag över till alla, mycket av allt, samtidigt som det också blev någon sorts befrielse
2: mm.
3: att, att se att jag är hur, att, att få vara människa på något sätt, att inte behöva vara så övermedel och normal, vänt utan jag får vara mer jag mm. Och sen är jag väldigt intresserad av vad det innebär att vara människa. Och, och där börjar vi ju runt på ett laboratorium hela tiden. Mm. Så vi kan ju bara titta in och se vad hände händer i labbet just nu. Mm. Om man tillsätter det här, vad, vad händer då? Så, så att det, jag har också tyckt att det har varit spännande. Fascinerande. Ja, häftigt. Vad, vad tänker ni om, om för ni stöter väl också på det människor som, som inte vet, är jag alkoholist eller inte? Ja,
1: alltså det, det där är en intressant, intressant fråga för att, Vad är alkoholism egentligen? Ja, ja, vi, vi hade ju uppe det här lite grann i ett samtal och jag har jag har ingen definition direkt så här, som jag äger själv- men jag har hört ganska mycket människor prata om det på sista tiden. Nu jag börjar luta mot att, eh, att det, som, eh, det som alkoholister har gemensamt- är kanske snarare en oförmåga att vara nykter- än en förmåga att kunna ställa till massa konsekvenser mm. när man är full. Mm. Och jag har inte tänkt på det på det sättet mm. tidigare. Mm. Men jag har hört delningar och talare som har pratat väldigt mycket om det här. Att, att just jag kan inte hantera mitt liv när jag är nykter. Mm. Jag har trott att det handlar om att jag kunde inte hantera mitt liv för att jag drack så mycket. Mm. Och... Och det där har slagit ner liksom som en liten bomb i mitt alltså i mitt system, just, just det där att ja fan, titta, på, titta på dig själv eller titta på människor runt omkring dig och, och fundera på hur du eller de hanterar liksom spritfrihet mm -hmm. eller nykterhet, att vara nykter utan ett andligt uppvaknande mm -hmm. alltså det är ju tortyr mm -hmm. så att där någonstans jag bör, bör, börja liksom luta mig mot att om man, om man ska liksom göra någon typ av självdiagnos vilket är svårt om man är alkoholist med förnekelsen och all, allt men fundera inte så jävla mycket på hur många enheter du dricker per vecka mm. Mm. fundera istället på hur lätt eller svårt tycker du, det är, tycker du att det är att inte dricka mm. 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 absolut
3: och det är ju den viktiga insikten om att alkohol är inte problemet för en alkoholist. Det är lösningen. Det är en sån bra insikt.
1: Men annars så... Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är svårt... Jag kan, jag kan ganska ofta känna lite harm över, över ja, men människor som uttrycker sig i... Ja, men något typ av råd eller tips eller hjälp om hur man kan minska sitt drickande eller nu liksom drick mindre efter semestern eller mm. så här dricker du normalt och det här är liksom ett riskbruk och högriskbruk och lågriskbruk mm. och allt vad det där jag vet inte alltså det, det hjälper inte alkoholister mm. tycker jag Nej. <laughs> så, att, så att det är inte det vi pratar inte om människor som, som, eller ja, det kan vi göra, men alkoholister är inte människor som är skitfulla fyra veckor på sommaren för att de dricker alldeles för mycket rosé och sen återgår till någon typ av tillstånd där man inte mm. har något behov eller, eller problem med att dricka eller inte dricka. Mm. Alkoholister är ju människor som vi, precis som du säger, som behöver alkohol för, för att lösa någonting liksom. mm. Ja, för Många
3: så fokuserade på liksom hur mycket man dricker, alltså mängden. Och det, det har ni säkert varit med om också, att man berättade att jag har slutat dricka. Jaha, ja, men jag dricker inte för mycket i alla fall. Nej. <laughs> det blir så. sorts ja. Därför jag, jag tänker så här att, att allting som går att bruka- går att missbruka jag använder inte det här ordet beroende, jag tycker inte det är så lyckat egentligen för att vi är beroende av ganska mycket och ta bad och äta mat och träffa andra människor det finns inget egenvärde i att vara oberoende av allting mm. så det ordet använder jag inte jag utan jag använder ordet missbruk det tycker jag är ett mycket mer adekvat ord och allt som går att bruka, går att missbruka det är inte bara alkohol. <laughs> det är ganska på. Ja. Så då finns det då en gräns där bruket har gått över i ett missbruk. Och vad går den gränsen? Mm. Och, och jag menar att, att, att den gränsen avgörs av konsekvenserna. Vad får mitt bruk av någonting för konsekvenser? För så länge jag brukar någonting så får det inga negativa konsekvenser- jag äter en pralin varje fredag, eller dricker ett glas vin varje fredag. Eller, mm. Det får inga negativa konsekvenser. Men om det jag gör får negativa konsekvenser, fysiskt, psykiskt, socialt eller ekonomiskt. En utav dem eller flera i kombination. Och jag trots det inte slutar, då har mitt bruk gått över till missbruk. Mm. Så att om mitt sätt att dricka alkohol på får negativa konsekvenser fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt, och jag trots
1: det inte slutar,
3: då är jag en missbrukare.
1: Och, och det som jag tycker är viktigt här då liksom att understryka, understryka, det är ju att eh, om vi pratar om mitt missbruk av alkohol, så, så var det ju så att jag, var ju inte, jag drack ju inte 24 timmar om dygnet. Nej men jag tänkte ju på alkohol mm -hmm. så att det, det gav mig ju konsekvenser mm. även när jag var spritfri mm. sociala till exempel mm -hmm. jag hittade på ursäkter för att få smyga ut i garaget eller åka till macken eller vad mm -hmm. det nu var mm -hmm. gå in på toaletten på jobbet, det var ekonomiska all, allt mer känslomässiga framförallt, så det var inte bara det var inte bara konsekvenser av ett direkt alkoholintag mm. som jag tycker är viktigt att, att prata om det här, mm. utan det är ju hela, hela mitt liv Absolut mm. När du pratar om bruk
0: och missbruk så inser jag så här, okej okay, men om jag skulle sätta in bekräftelse mm. där till mm. exempel, mm. hur skulle det se ut jag tror att vi alla behöver bekräftelse det är jätteviktigt i våra relationer och så där. att man blir, blir sedda och, och så. men jag insåg att mitt bekräftelsebruk gick över till ett missbruk mm
3: -hmm.
0: at some point mm -hmm. och hur såg du det? jag såg det dels att jag gjorde så mycket jag bara kunde för att maxa bekräftelse mm -hmm. Om, om vi liksom återkopplat i kontroll så, så tänkte jag ju mycket på om jag gör så här så kommer han eller hon känna så och då mm. kommer jag att få bekräftelse mm. så det var ju någon form av alltså ganska ofta intrikat process mm. som jag hade eh, tänkt ut vad, vad som skulle hända, hur den här personen skulle känna det kan vara kollegor på jobbet eller det kan vara kunder eller det kan vara i mina relationer hemma mm. så här, så om jag gör det här så kommer du känna på ett sätt som gör att du gillar mig. Och mm. Då får jag bekräftelse mm. av dig. Mm. Så att, och det, där, det där har nog legat till grund för mycket av mitt agerande de, de senare åren. För att jag, det gjorde också att jag jobbade väldigt mycket. Mm. för att Jag ville maxa bekräftelsen mm. på jobbet till mm. exempel ville nå nästa befordran mycket snabbare mm. än alla andra och vill vara duktig och, så här. och det i sin tur, det jag väldigt mycket på. Mm. Mm. Alltså, men nu har jag kämpat så himla hårt för det här och jag har tagit så mycket ansvar mm. och oj 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 vad jag gör. Mycket bra jag tycker inte att jag får tillräckligt mycket bekräftelse mm. för på förväntningar på, på belöningen. Mm så att då har jag fått då har jag förtjänat att få dricka få, fyr, få de här fyraverkerierna på något annat sätt mm. så att det
3: här... en annan konsekvens kan ju vara att jag vill vara populär för att bekräftas. jag ger bort pengar och saker ja, och då är ekonomiska en ekonomisk konsekvens det mm. kan ju vara att din partner tycker att Gud vad, du håller på att jobba mycket du är aldrig hemma mm, ja, så lite från social konsekvens det var, det var ju det som var vi pratade om det senast förra veckan
0: jag och Sofina vi är nu gifta så mm. hon, hon har ju stått ut med en, en aktiv alkoholist ganska många år här. Mm. men har fått leva med en nykter alkoholist i snart fem år mm. fall, så det är positivt men på slutet där så, så jag byggde liksom berättelsen av mitt missbruk som jag förnekade att det var jobbets fel mm. Ja, nej, men jag måste, äh, äh, måste. Jag jobba igen och mm. ja, det är så oerhört jobbigt. Så att, så att hon tack vare den berättelsen som jag berättade, trodde att jag bara var som arbetsnarkoman mm. eh, Och att det är klart att ja, om du jobbar så mycket. Jag fattar att du går ut och mm. ha det kul med, med polarna. Mm. <laughs> men ja, det, det har jag fått se väldigt mycket på i de här stegen. Mm. just vad, vad konsekvenserna har blivit av det jag inte har gjort mm. jag har tänkt att jag var en schysst kille jag slogs inte, jag var aldrig otrogen mm. och så här, jag var alltid snäll tyckte jag, eftersom jag hjälpte alla andra mm. så mycket men det var ju så mycket som jag inte gjorde
3: mm. absolut, och som det är ju jag... konsekvenser absolut ja, så jag såg det får... inte som konsekvenser då. men man behöver och ofta är man sämst på att se det själv mm. man får lyssna och har man en partner så är den oftast mycket bättre på att se det. Ja. Och, och man brukar ju prata om att det finns tre delar i alkoholism man ser det som en, en fysisk allergi en mental besatthet och en själslig sjukdom mm. den fysiska allergin är att man får en onormal reaktion på samma sätt som en jordnöttsallergiker får ju uppsvulla luftvägar och en onormal reaktion på, på jordnötter mm. så får vi en onormal reaktion på alkohol nämligen att vi vill dricka ett glas till för de flesta människor det, är det. det gör man inte man tar och tack för gott det är bra för mig och den mentala besattheten är det som du pratar om att, att tankeverksamheten med tiden allt mer handlar om när, var och hur ska jag få dricka nästa gång mm. och till slut bara det så barn, jobb, familj är mindre och mindre intressant och den tredje delen det är det som vi pratar pratat om de själsliga sjukdomar så jag är inte närvarande min själ inte, finns inte här. Jag, jag, eftersom jag inte är religiös så kallar jag det för själv istället. Jag är inte mig själv. Jag är inte jordad. Jag kan inte uppleva att var den här i det som finns nu. Och programmet adresserar ju den själsliga sjukdomen. Så att jag får ett andligt uppvaknande. Jag kan känna det jag känner, var vara närvarande det som är. Så märker jag att med tiden så försvinner den mentala besattheten. Jag tänker ju aldrig på det, jag ska få dricka nästa gång numera. Men den fysiska allergin är kvar. Den kan vi inte göra någonting åt. Så, att, så att, att jag dricker inte alkohol. För jag vet att den gör jag det, så får jag en allergisk reaktion. Men det är för mig idag inget problem. Jag är lika sugen på att dricka alkohol som jag är sugen på att dricka lacknafta. Mm. Noll. Mm. Att du ska vara hemskt och uppleva det där som jag då längtade efter. Mm. Så att idag kan jag vakna, som idag är en torsdag morgon, och känna... Ah, wow! Och jag har inte, har inte druckit något. Så att jag har liksom egentligen samma, det samma sak jag var ute efter då. Mm, okay. Men jag använde alkohol och det gav mig inte det. Och nu har jag hittat ett annat sätt att få vara vaken och då är man ju helt ointresserad av att, att dricka ett nervgift mm. som bedövar mina sinnen ja. ja precis jag brukar tänka på att om man serverade alkoholinjektionssprutor så skulle det betydligare vad vi håller på med mm. en kräftskiva och alla får varsin spruta som ligger där bland med sticken och så. Mm. Ja, nu tar vi första här och så kommer det upp där med <laughs>
1: Ja. Men då får man inte den goda smaken Nej, det är öh. så <laughs> precis.
0: <laughs> ja. Nej, precis Det. precis Jag tror att vi pratade om det också i något så här, att Jag hade nog också Alltid liksom en jakt på sinnesro Fast jag visste mm. inte att det var sinnesro mm. Som jag var ute efter. Men, mm. men det är bara att det är Diamantralt olika vägar Att ta sig Verkligen. dit Och jag kommer ihåg faktiskt Det var nog ett av mina första möten Så var det så var en en i rummet som, som förklarade liksom hans syn på hur det var att vara känslomässigt och mentalt och liksom själsligt nykter. Mm. Han bara, men det är som att jag har två öl hela tiden.
2: Mm.
0: Så ja. bara, ah, okej, okay, ja, sådär kan man känna. <laughs> ja, det blir <vill> jag också. <laughs> då, då, var jag, då var jag så nära. Ja. som Det tänkte okej. Okay, ja Och sen så... Var liksom mycket annat som hände såklart men jag förstår nu verkligen vad han menade mm.
3: och, och, och det, det är verkligen värt att ta, ta på allvar jag tror att ordstammen för sprit kommer från spirit, spirituosa andlig så att, och, ofta är det så att, att vi som och söker och oss, vi är andligt sökande människor mm. så, så att när vi blir nyktra, när vi tar bort alkoholen så hittar vi någonting gemensamt väldigt, väldigt fort i vårt Andliga sökande. Vi är intresserade av den
1: typen av frågor. Mm. Det är viktigt för oss. Mm. Men En grej som jag har varit inne på lite grann tidigare också i det här samtalet tror jag. Det, det är just det här om vi pratar om acceptans till exempel. om mm. Att eh, jag slutar dricka och jag behöver någonting. Annat än alkohol. Jag vill ha någonting annat. Eller, eller kanske om jag, inte, om jag inte får någonting annat, så kommer jag liksom att börja dricka igen. Det finns ett hål. Och eh, jag vet inte hur det var för er, men jag, jag var villig, men jag var inte helt liksom, jag accepterade inte allting i början. Eh, till exempel så tyckte jag att jag i början. Jag, jag försökte liksom förstå varför det här programmet den här lösningen skulle fungera för mig jag försökte hitta liksom ekvationen du brukar prata om ekvationen liksom det här. tills bara jag tror att det var ett samtal med min första sponsor liksom att jag fick den här fysiska andliga upplevelsen av att jag behöver inte förstå utan jag kan bara acceptera att det funkar mm -hmm. Mm -hmm. Och, och det är ju någonting tycker jag som, det landar i mig då, mm -hmm. och det, har, det finns kvar fortfarande, mm -hmm. även om jag tycker idag att det är jätteroligt att utforska det mm -hmm. men utifrån, jag har en helt annan ingång idag, som försöker hitta, precis som du är intresserad av, hur, hur är det är att vara människa så kan jag, kan jag vara intresserad av hur, hur vad är det i det här som har fått mig att trygga på olika saker och det kan vara processer eller ord eller, eller tankar och, och erfarenheter. Men, men just det där att landa i att också en insikt att det funkar också för att jag vill att det ska funka. Mm. Eller för att jag accepterar att det funkar. Mm. Och att, att se den här icke-acceptansen eller skepticismen eller oförstå Bondet, om man kallar det för mm. människor som inte har accepterat det här programmet mm. det var något någonting som jag hade väldigt svårt för i början mm. att, eller när, när jag väl accepterade att jag ville att alla skulle acceptera det också mm. Mm. men och det är också en del av min, min eh, acceptansresa också det här att jag behöver inte få andra människor att acceptera samma saker- som jag har accepterat. Oh jag kan faktiskt ställa mig- bredvid mm. ibland. Mm. tänker på att- att- eh, jag behöver inte ens- alltså vi pratar om att, att ödet- liksom, eller- alltså man, livet förs- och jag följer. Alltså ibland behöver jag inte ens följa. Mm. Jag kan bara ställa mig bredvid. Mm. Och det- det har också varit en, en en nyttig insikt för mig att det första är ju lite faktiskt en besvikelse över att livet andra människor faktiskt kan fortsätta med det de håller på med
2: mm.
1: även om jag ställer mig bredvid. Mm. Alltså det är ju svårt det var svårt att acceptera mm. <laughs> men sen nästa känsla är ju liksom att fan var skönt. Mm. mm. Och det har jag alltså de senaste åren för mycket sedan vi började med det här liksom pratat om och lärt mig att jag behöver, jag behöver inte vara med på allting. Nej. Jag behöver inte veta vad som händer där. Jag behöver inte tycka att de ska göra på det eller det sättet. Jag kan bara ställa mig bredvid mm. och vara i mig själv och se till liksom mina nära och kära och mitt sammanhang och mitt ögonblick. Och det är ju väldigt svårt Fortfarande det är svårt att inte, det är svårt att inte lägga energi på andra människor. Men det är skönt när jag lyckas i alla fall. Ja. Och jag tror inte vi
3: värdesätter riktigt den bevittnande platsen du, du pratar om efter förtjänst normalt. För det är, det är själva nyckeln. Mm. Att kunna gå till den som kan bevittna både mitt eget ego och andras ego. Mm. Jag är inte ident. Jag har mina tankar, känslor och fysiska främelser Men jag är de inte. Så just nu blev jag jätteirriterad här tydligen. Mm. Jag behöver inte agera på det. Mm. Mm. Jag är kvar här i det här vittnet. Och det är mitt själv. Det är den jag sant är. Det är det här som kan stå lite utanför mitt personligt och säga, gud vad jag håller på. Mm. När vi säger så att jag inte är klok, jag har sagt det, gud vilka, vilka, vilka galna tankar jag har. Så finns det ju en del i mig, för den som ser att jag inte är klok, den är klok. Mm. Mm. Och att jag kan då flytta beslutsfattandet i mitt liv. Vi har ju alla tre erfarenheter av att, att hålla på och göra saker som inte är kloka. Mm. Till att se att det där är inte är klokt och gå till den delen och låta den delen istället bestämma vad jag säger och gör. Mm. Och det är vad vi gör idag. För det kan ju fortfarande vara så att jag vill dricka, mitt ego vill dricka. Det vore skönt att få, mm. men det är inte vad jag själv vill. Mm. Så vi kan leva ett liv där jag gör som jag själv vill. Och det blir ett bra liv och det är vad jag hör att du gör i de situationerna.
1: Ja, men det är ju jättebra formulerat det där. För vi har ju pratat lite grann om att jag har fått liksom en, en liten sluss. Mm, exakt. Mm. Men då har jag ändå tänkt på att det är samma person. Mm. Men slussen är, liksom är mm. någon typ av gränssnitt. Men, men det sättet du trycker på det här vittnet. Mm. Fan, det var spännande. Det är inte bara en ska... sluss, det är Perleporten. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det ska jag utforska lite grann och, och, och kolla på.
0: Jag har... Um... Jag har precis läst klart en bok som heter The Untethered Soul. Mm -hmm. The. The Untethered Soul. Okay. En man som heter Michael A. Singer. Han pratar om precis det där. Mm. Jag tycker alltså att vara liksom den som observerar, mm. den som bevittnar. Mm. Han börjar boken med att fråga så här: Vem är jag? Mm. Och så kan vi svara så här: ja, men Jag är jag är pappa till, eller jag är gift mm. med, och bla bla bla. bla. Äh, mm. va? Ja, men uppenbarligen så här. Jag var ju jag innan jag blev pappa mm. Så att det var ju inte rätt svar mm. <laughs> Och jag har ju inte hela tiden Varit gift med Josefina, Jag har inte hela tiden haft det här jobbet Så det finns ju någonting som är mer beständigt och så liksom skalar han av den där löken mm. Och kommer till att Precis som du var inne på så här, Men om jag kan bevittna mig själv Som är arg i en situation mm. Då är ju det heller inte hela jag i alla fall, det är en del av mig men det är inte hela jag okej, okay. och skulle det då kunna vara i ett läge där jag kan vara den som observerar hela tiden, ja men det kan jag faktiskt vara mm. sen så var det jag gillar också förmågan att det innebär att jag behöver träna på Fast att liksom, gå bara okej, okay, nu drogs jag in i den där och mm. gick igång på den här situationen och var hundra procent tänker jag då liksom närvarande för jag blir ju helt omedveten
3: och mm -hmm, okay. väldigt styrd för om äh. jag är arg mm. eller jag är rädd mm. då är ju identifierad, då kan jag ju inte göra det då måste du skrika och säga från. ja, exakt alltså det är en, en för jag skulle nog säga att allting som kommer efter jag är mm. är egot alltså jag är vd eller jag är begåvad på det här eller obegåvad, jag är ful mm. eller vad det nu är och när vi rensar bort allt det och stannar i jag är, då har vi kommit till självet. Mm. Men det går inte att begripa riktigt, utan det går endast att uppleva. Så att vi Och när man då vill förstå sig fram i programmet som du var inne på till exempel, mm. så kommer vi bara till en viss punkt... Uh, vi kommer inte till självet vi kommer inte till det endliga genom att begripa det utan vi kommer till det genom att uppleva det och det är ju egentligen inte alls märkligt utan nästan allting här i livet upplever vi utan att begripa det jag menar, jag hör mig själv prata nu och <hör> hur går det till? Det skickas några nervsignaler till mina stämband som i samverkan med lungorna får fram. Mm. Herre, jag är jag förstår inte alls hur det går till. Och samma sak jag. i dig och i dig. Jag förstår överhuvudtaget inte hur det går till. Men jag kan uppleva det. Mm. Och det är vad livet mycket mer handlar om för mig. Att uppleva det. Att inte att förstå det och att uppleva det kan jag ju bara göra här nu mm. så att uppleva det som sker här nu med den här nyfikna vittnets
1: inställning istället för att gå in med förväntningar och mm. Men det är en, en annan grej som jag tycker är intressant när vi pratar om det här med förmåga att uppleva och förstå och allt det här det är ju just det här att att förändras genom att ge upp eller släppa taget mm istället för att vilja mer exakt eller kämpa hårdare mm. och hur fan för det är också någonting som det är jättesvårt att förstå mm. att begripa, att mm. jag kan förändras genom att ge upp mm. eller släppa taget mm. men det kan upplevas Verkligen. men hur jag har ju kommit dit på något sätt det är också mm. ett av de här miraklen tycker jag mm. Men kan, kan vi, hur tränar, man på att, hur tränar man på att ge upp eller släppa taget? Mm. För att det är ändå, alltså det är, jag gör någonting för att inte göra någonting. Mm. Mm. Hur, fan, hur går det till? Mm. Jag tror att det är en väldigt viktig punkt. Jag,
3: jag sa till min sponsor ja jag ska kämpa på så. Sa, nej, stopp att kämpa. inte! Kämpa inte. Det tyckte jag var så. för att Det var ju det är så man lär sig. Man ska kämpa på och anstränga sig för att nå någonstans. Mm. Men nu inser jag att, att, att till närvaro, till anlöpningen, kommer vi genom att slappna av in i det. Mm. Mm. Slappna av in i nuet, genom att släppa,
1: släppa, släppa, släppa. Och det är ju alltså, kontra-intuitivt för många människor. Verkligen. För att vi är ju vana att vi ska kämpa för någonting.
3: Ja, ja. Men det kan vi inte göra för det drar oss bort. För att, att, att vara närvarande är ett väldigt avstrappnat tillstånd. Ja. Jag vet, det finns de som säger till Men Bengt, hur orkar du vara när, så närvarande? Mm. Alltså, det är inte ett dugg jobbigt. Det var jobbigt. Mm. Jag kommer ihåg när jag tillbringade så mycket tid. Men att inte vara det var jobbigt. Jag kommer ihåg när jag, eh, ja, jag, jag
0: var nyckelord ett år. Man mm. så lade jag upp på Facebook om det. Så var det väldigt många som sa: Bra kämpat. Mm. Jag sa ingenting då, mm. men, men det jag ville säga var så här: ja, men, Tack! Men, men det var det är precis tvärtom. Det var för ett år sedan som mm. kampen slutade. Mm. Den här kampen som jag var helt övertygad om mm. att den fanns. Mm. Och att jag inte hade något annat val än att fortsätta utkämpa den. Mm -hmm. de, de två liksom, mm -hmm. i, i kombination. Mm -hmm. de där, du säger att det finns ingen kamp? Varför mm -hmm. äh, liksom, har ingen sagt det här för mig?
3: Mm. <laughs> uh, och det mm. finns ju om man nu vill, hur ska jag gå ifrån att kämpa till att slappa så finns det ju ett magiskt lösenord ska jag säga. Jag tror inte på magi. Jag en naturalistisk... Mm är så skådlig men ändå som är otroligt kraftfullt ska jag säga istället för magiskt otroligt kraftfullt lösenord som jag kan säga och det är okej okay. mm. okej okay. okej okay. för att all kamp bygger på inte okej okay. mm. stä emot det det borde vara annorlunda, jag borde vara annorlunda jag borde känna annorlunda, du borde göra det han borde ha mm. en sån här bussar på sig <laughs> istället okej okay. okej okay. Mm. okej, okay. nu är jag jätteförbannad för att jag inte kan vara närvarande, okej okay. okej, okay. okej okay. okej, okay. mm. okay. hur har jag sagt okej okay tillräckligt bara så huh. så det är en väldigt god hjälp
1: där mm. ja, ska jag ja. ja, det är jättebra, jag har satt på ett möte här en veckan och, och blivit mer och mer irriterad för delning som kom för att jag tyckte att de inte var okej okay. ja, Verkligen. <laughs> men så, så då tänkte jag jag sa inte just okej okay, men just det där att att, ja, typ släpp taget eller upprepa för mig själv liksom, att det, det, det får vara så här det får vara så här liksom. mm. och då efter ett tag så blir det ju okej okay.
3: mm. ja, som Shakespeare säger nothing is good or bad only thinking makes it so mm. Mm. Och jag kommer ihåg min sponsor som att jag går på möten huvudsakligen nu numera för att träna min acceptans mm för det sitter ju en, igen, en del av en så sitter och retar upp sig Aj, inte ja. okej, okay. han pratar för långt om för mycket, om för lite, hon ser aldrig någonting han <laughs> så säger alltså kortfattat inte okej okay. ja, inte okej, okay. inte okej, okay. inte okej okay. mm. så det ställer, okej okay. så jag slappnar av in i nuet mm.
0: en, en sak som jag hade så extremt svårt att acceptera mm. från början av nykterheten det var att jag aldrig skulle bli klar uh -huh. att jag inte skulle komma till ett, till ett läge där antar att, det liksom mm. är att jag hade eh, blivit klar med det här med, med alkoholismen. och då hade mm. jag förtjänat att dricka säkert mm. för att fira att ja, jag, jag var klar <laughs> uh, för, för att det är um, det är liksom så jag har blivit tränad mm, det är så, så normen ser ut att vi, vi kämpar med någonting vi får ett certifikat kanske eller ett diplom mm. eller vi får en befordran eller vi får en löneaktning eller vi får barn kanske alltså det, det, det händer någonting som är så här: bra, då är vi, vi är klara kök mm. med det, det. Då, då finns det det, det är beständigt och det, det, det kommer inte att försvinna uh. och jag, jag var väldigt arg över det mm. jag tyckte det var så orättvist mm. att det var på det sättet <laughs> <laughs> men, men på sista tiden de senaste tre åren kanske det var jag så här, härligt
3: mm. jag blir aldrig klar det här är en väg att gå ja. inte ett mål att nå äh. det är ett sätt att leva på ja men verkligen ja.
0: Men jag inser att alltså hur, hur hårt inbanket det var i mig. Verkligen. Att det var det målet som är målet verkar <laughs> säga, inte vägen, och vara mm. var omedveten jag har gjort mig själv. På det jag upplever. Mm. Eller jag har inte upplevt så mycket. Mm. För att jag har hela tiden tänkt att. Ja, det är inte så bra nu men det blir bra sen. Ja, när jag får det här
3: och när det. Då ska det här livet börja bara, du, nöter, ja, exactly. bara jag har bara gjort tolfte steget eller bara gjort nästa steget ja. och bara bara sen kommer. Sen ja, exactly. ska jag befria mig. Mm. Men sen kommer ju aldrig. Nej. Alltså, när vi vaknade i morse så visste vi att vi skulle träffas här idag. Mm. Och då var det framtiden för oss. Och nu sitter vi här. Men vi sitter ju inte här och tänker att nu har framtiden äntligen kommit. <laughs> äntligen är här. här. Ja. Vi sitter här nu. Det är det enda ja. vi någonsin kommer att uppleva. Vi kommer aldrig att vara med om framtiden. Något annat än detta innevarande ögonblick. Alltså det är faktiskt en t-shirt skulle du tycka. Nu är framtiden äntligen här. Ja. Jag har ett citat i min senaste bok som säger så här. Enjoy this moment. Because this moment... Is your life. Mm. Det är Just väldigt that. bra. Enjoy this moment. Because this moment is your life. Det är inget mer. Mm. Ja, man kan omfatta det helt och fullt, då, då öppnar ju sig. Ja,
1: men fan, vilka möjligheter. Ja, ja. verkligen. Så och se det som f händer här ja, nu. Fattar ni? Ja, <laughs> verkligen. <laughs> ja, ni fattar ju. <laughs> men. Ja. Mm. Uh... Oh. Precis. Och det finns ett annat citat som heter Livet är det som pågår med när man gör planer för morgondagen. Ja, precis. Jon Lennon har ja. sagt något sånt. Och, sånt. och det, det är ju så jävla sant.
3: Alltså. Livet är det som pågår när man väntar på att det ska börja. Ja. Mm. Jag, jag tycker det finns en sak till som jag känner att jag skulle ja, få prata lite om. Och det är det här med... För vi pratar ju om alkoholism, det är det vi har fokus på och har huvudsakligen erfarenhet av. Men, men vi är också många som har erfarat att när vi slutar med alkohol så är det väldigt lätt att vi börjar med något annat. Mm. Att det dyker in något nytt. Och, och det finns ju ett uttryck som säger att summan av lasterna är konstant. Vi brukar se det som att det finns ett missbrukarträd mm. med många grenar. Det finns massa olika grenar på det här trädet. Mm. Så att allt som går att bruka går att missbruka. Äta hushållsapparater finns det de som gör. <laughs> kan vi inte sluta med. Så att jag tänker mig att det är som ett träd med många grenar där alkohol är en. Så såg vi av den grenen för vi inser att det går inte att, att fortsätta. Mm. Det, det, jag pallar inte längre, det, det funkar inte. Så jag såg av. Då är det väldigt lätt att det växer ut en ny. Att man börjar med internet istället. Mm. Eller som en kille berättade på de där första mötena var Han har precis nyligen slutat dricka. Det var lunchmöte. Och han berättade att han på förmiddagen hade druckit sex familjeflaskor med julmust. <laughs> det är nio liter julmust. Alltså det är ju, jag vet inte hur många kilo socker det är. Här ja, mycket. Ja, Mm. så han slutar med alkohol och gick över till julmöster och socker då. så ja, slutade man med det och då blir det cigaretter eller så blir det porrsurfning eller mm. vad det nu är så att vi kan inte åtgärda det här på, på, uppe på gren i grenverket utan vi behöver gå till roten ja, just det. och vad är roten då? och jag menar då att roten är att jag förmår inte känna det jag känner jag ska känna något annat jag kan inte vara kvar i det som är. Så att när jag känner mig orolig eller stressad. Ja då, ska jag, då kan jag ta en drink så blir det lite bättre. Och när jag känner mig glad så ska jag känna någon annan glädje. Jag kan inte känna mm. den här glädjen. Mm. Men är det, är det varken äldre så, så jag. det var lite grå. Vi kan sätta lite guldkant på dagen här. <laughs> så jag är hela tiden på flykt ifrån mitt eget känsloliv.
1: Jag köper du säger. Det. Mm -hmm. Jag tror att för mig så ligger, ju, så ligger faran eller, eller risken med det där i att ändå liksom byta verklighet. Mm. Ett annat att du trycker, att du kan ljuga för dig själv. Ja. Ja. Men att jag, jag sitter till exempel och mediterar i sängen på morgonen som jag brukar göra. Och åker till jobbet eller stannar hemma och gör någonting... Men då är det ju så här att det, det första som jag då förhoppningsvis då efter min meditation har bestämt mig för att jag göra, göra då blir ju det liksom ögonblicket mm. som jag kanske då har svårt att stanna kvar i. Mm. Så frågan är ju hur, 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 hur kan jag liksom kontrollera eller inte kontrollera men hur kan jag skapa hur kan jag säkerställa att jag, att jag faktiskt befinner mig i rätt ögonblick?
3: Mm. Och det
1: är ju träning. Ja. Du ökar
3: din förmåga. För, för det, det finns ju röster inne som inte vill vara närvarande. Jag De tycker att det här innevarande ögonblicket är ju trist. Mm. Det här ögonblicket är inte så mycket att hänga upp i julian. Men sen ja precis. i eftermiddag eller i helgen ja. eller när jag har fått
1: det här eller gjort det här, då ska jag vara närvarande mm. eller som jag tar en cigarett eller om jag tar, går ut på nätet eller om jag kanske kollar ja. min telefon om precis. jag ska käka lunch, liksom att det blir något annat ja då flyr jag ifrån det här för just det här så. ögonblicket är lite tråkigt
3: rastlöshet är ju också en väldigt mm. intim mm. förknippad känsla i den här sjukdomen mm, att jag står inte riktigt ut med det som är jag ska vidare till något annat och det är därför den här roten är så viktig för jag kan vara med det som är, så kan jag vara. Jag
1: känner mig rastlös. Okej, okay. det går bra.
3: Mm, ja. så jag kan sitta här och känna mig rastlös.
1: Mm. Jag sitter och skrattar. Jag sitter och skrattar just nu för jag håller på att titta på en tv-serie. Där jag är inne på säsong sju, avsnitt åtta eller vad det är. Och det finns tio säsonger. Mm. Och jag igår kväll. Bara, vad fan, vad är det här för skit för jag gick in på IMDB Och kollade vad händer i avsnitt 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16 För att jag kunde inte vara kvar Det är ett löjligt exempel Men visar ändå ganska tydligt Hur, hur lätt det är att, att ljuga för sig själv Hur svårt det är svårt att vara kvar liksom, i, ett, i, ett, I ett ögonblick Mm. Och Det här gäller ju inte bara hos alkoholister
3: Nej. på något sätt utan att Nej. svårigheten att bara vara här med er för egot vill ha food for thoughts det vill ha mat hela tiden mm. Mm. Mer. jag vill ha mer mat, det här är inte tillräckligt, jag är inte mätt mm. så den lever i ständigt tillstånd av hunger, och otillfredsställelse så jag jag mig med egot, och kommer jag vara där men kan jag gå till självet, den bevittnande platsen Mm. Då kan jag plötsligt vara med det som är mm. Även om jag är rastlös Eller otillfredsställd I egot mm. För jag är det här vittnet Är du med på vad jag menar här? Mm.
0: Absolut alltså jag, För min del så har, mm. <laughs> så har Det varit många olika grenar På det här sättet mm. mm. Välkommen i <laughs> Och det är alltså allt ifrån jungelbrål till exempel som jag har missbrukat så pass mycket så att jag har fått njursten inte, inte bara en, inte två utan tre gånger mm. <laughs> och, och till, till andra saker, kaffe liksom också mm. var det om jag dricker kaffe, då dricker jag kaffe hela, mm. hela dagen och så får jag magkatar eller så kan det bli till magsår så då måste jag sluta med det och så här. Konsekvenser. konsekvenser och också hur jag äter mm. om jag äter Jättefort för att okay, men det är någonting som jag som jag känner som jag inte vill känna. Mm. Nej men då mättnad. Eh, Override är ju, ju det. Eh, det är perfekt och då äter, jag, då äter jag snabbt. Men sen så har det också varit liksom, andra, andra saker. Och en, en sak nu som jag har på det där missbruksträdet. Det är mobilen. Mm. Och den har kommit och gått i liksom, mm. lite olika intensitet. De senaste veckorna det var det ganska jobbigt. Alltså. Mm
2: -hmm.
0: Att jag så här... Nej, men jag kan inte gå på toa utan mobilen. Alltså, mm -hmm. Jag måste ju kolla jag måste hinna kolla Aftonbladet om Omni. Jag kollar mejlen, jag kollar mm -hmm. det här, jag kollar det här. Tänk om det har hänt någonting som jag missar. Mm. Och det är nästan så att jag liksom kan känna mig... Men så här, rastlös en bra, bra beskrivning av den här känslan och lite ja, med rädsla också för att missa någonting mm. att så här, jag tar inte vara på tillfället mm. så här, som om att surfa på mobilen skulle vara att ta till vara på tillfället när liksom heller bara skulle kunna vara
2: oh, okay.
0: andas ut och bara hur, kän, hur känns det egentligen det här mm. um, och det är nog den som
3: är um, när jag mätar lasten just nu. Mm. Faktiskt. Mm. Och det, det är ju samma lösning på alla grenar. För det mm. finns en rot med massor mm. av grenar. Mm. Så att, att oavsett vad, vad vi har för grenar, så är det samma lösning. Mm. Andligt uppvaknande. Så det här är ju ett, mm. ett, ett wake-up call. Mm. Ping, du behöver komma hit mer. Mm. Det är bra för dig att vara mer närvarande. För det här är det en flykt. Mm. Ja, absolut. Och, och det är ju då som att ta bort Alvedåmen från den med, med skoskav att säga att du ska inte titta på din telefon så mycket men och då, det här ja, vi gör det så får du se vad som händer
1: mm. Men en ja. intressant fråga i det här det är ju liksom behöver, jag tar Johan som ett exempel behöver Johan slå i botten vad det gäller eh, telefonanvändande till exempel mm. för att mm vara desperat nog eller att det gör ont tillräckligt ont för att kunna liksom försöka mm. förändras behöver du behöver ge upp kampen mm. mot telefonen släppa taget, mm. kapitulera mm. eller räcker det med här blir en programfråga nu hörni <laughs> räcker det med att be om att bli av med en karaktärsdefekt? Mm. Är det du, du får, är det du det får testa. Ja, jag, testa. Nej, jag vet inte. Jag tror att du har. Alltså, jag tror att det någonstans så tror jag att det är grader av någon konsekvensgradsfråga. Mm, exakt, det tror jag. Mm. Alltså, får jag tillräckligt stora konsekvenser. Så gör det tillräckligt ont, eller jag liksom blir tvingad till en förändring. Mm. Så länge jag inte har tillräckligt stora konsekvenser, mm. så lever jag förmodligen. Utom i vissa stunder av klarsyn också i förnekelse. Mm. Så att för att kanske få en, en eh, långvarig eh, förändring eller ett, en omställning så tror jag, nog alltså, jag tror att det är lättare om man, om man slår i botten. Mm. Mm. Men sen kan man ju träna, på, precis som mm. du säger, en förmåga att lämna bort telefonen och det kan i sin tur också leda till en långvarig bestående förändring
3: mm. och det, det är ju verkligen att det, man är inte är beredd att sluta först man har fått tillräckliga konsekvenser fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt mm. och vad det är mm. verkar ju vara högst individuellt ja, ja, är det. det finns ju de som måste bli av med allt mm. Mm. allt, allt, allt
1: flera gånger dessutom ja, <här> <här> tills
3: de förstår att det här är en vinter och sen finns det andra som har haft turen eller förmånen eller nåden som jag att jag behövde inte bli av med allt innan jag förstod att det här går inte längre så att, att det verkar inte det finns ingen objektiv igen vi kan säga att det här är tillräckligt med konsekvenser utan det är ju hur man upplever det och därför blir det ju också så viktigt att den som står nära en missbrukare ger konsekvenser Mm. alltså det är kärleksfullt ja. att ge konsekvenser så det här är inte okej okay. jag vill inte prata med dig innan du är full. Det, det, det går inte mm. och det känns ju för många
0: väldigt ointuitivt
3: mm. verkligen
0: alltså här, men jag vill ju vara snäll för att det är synd om mm -hmm. den här personen mm -hmm. mm. men det är pratade om för någon veckor sedan med en av våra lyssnare som ringde och ville, ha, ville bolla lite liksom kring hur mm. hon skulle hantera en anhörig som, som är aktiv och då pratar vi just om konsekvenser mm. att för, en, för en aktiv alkoholist om jag inte får några konsekvenser det är ju det perfekta kvitto på att bra, då kan jag fortsätta Absolut. det är perfekt ja men han eller hon borde förstå att mm, Fast det är liksom, när jag är inne i det där, då är det den alkoholistiska mm. logiken mm. som är rådande. Verkligen. Och den logiken ser helt annorlunda ut än den logik du har mm. just nu. Mm. Så att ni kommer inte mötas mm. i någon av dem, utan det är liksom nästan i konsekvensen som mm. man
3: möts. Mm. Absolut, och det konsekvenser är ett bra uttryck, för det är ju tough love. Mm. Alltså det är kärleksfullt, men mm. det är inte vad du vill höra. Mm. Det är
1: inte att du är snygg och underbar du är. Nej. Just det mm. Jag hade också ett samtal i ett annat sammanhang om att, prata, om att ge, eller, prata med en kille som håller på det han håller på med därför att han älskar det han håller på med och har inte så mycket annat som han bryr sig om i sitt liv. Så den jag pratade med sa så här... Jag kan ju inte, inte ta bort det från honom, det är typ det enda han blir som. Perfekt! Perfekt! Säg så här då ja, men om, du gör, om du gör en förändring så har du chansen att hålla på med det som du mm. älskar och vill hålla på med resten mm. av ditt liv. Absolut. Mm. Ja, men det är som du säger att vi kan ju inte ta bort
3: Alvedonen från honom han har ju som skoskal. Mm. Hur ska det bli? Mm. Ja. Det är ju om honom. Men vi behöver byta alltså växa få större skor mm. bli mer när vi sant är mm. för det är vad jag upplever att, att, att vara det här nykterheten i programmet där uppvakna, den här vägen leder mig mot den jag sant är mm. så att jag kan göra som jag själv vill jag, jag tror en av dem nu när
0: vi pratar om det att en av de här stora hindren som vi sätter för andra och ibland för oss själva det är att tycka synd om mm -hmm. Um, för att det gör att vi ofta tillåts att fortsätta med det som är skadligt Ja, verkligen um, Och det kan vara i många olika sammanhang men det är så här, Jag tror nog inte att det är, är synd om någon egentligen <laughs> Nej. Utan så här, hur skulle vi kunna se det på ett annat sätt? Mm. Här, ja, om du skulle få andra perspektiv på det du håller på med Så skulle du ta andra beslut mm. Men att tycka synd om, det kan, det kan lätt liksom förstärka det som jag
3: håller på med. Det är ju en, det är en tredje, tredje känslomässigt tillstånd som är väldigt vanligt bland oss alkoholister. Vi har ju då rastlöshet, mm. förnekelse och här självömkan. Ja, precis. Mm. Och som le legitimitet att då fortsätta eftersom mm. det är synd om mig. Mm. Så det är bra att kunna... Se och gå ur alla, alla de tre. Får vara med baken. vaken. Ja, wow! <laughs> ja, verkligen. Vi har täckt ett stort fält här idag. Oh. ja Det har vi verkligen
0: gjort. Det var, det var spännande att ja. prata med dig, Bengt.
3: Ja. Spännande att prata med er också. Mm. mm. Det finns alltid någonting, tycker jag jag vet, jag vet inte vad det kommer sig men, man, men när man träffar andra nykter alkoholister det är något Ja, är något man känner igen det på något sätt <laughs> jag, vet, jag vet inte riktigt vad det är men det är något ja. som finns där som är fint Man, man vet ju oh, jag menar,
0: nu fick vi höra lite av din berättelse liksom mm. innan men fast vi inte hade vetat om den så hade vi vetat om att vi på våra olika vägar i livet har gått igenom saker som har varit svåra som har varit mm. eh, utmanande tuffa som vi har mått dåligt av men mm. vi har sett det för vad det är så har vi tagit ett beslut om att mm. göra annorlunda ja. och det är ju någonting väldigt fint och starkt som förenar
3: verkligen oss, det finns en sorts förförståelse mm. för varandra när vi sätter oss ner. vi behöver inte börja riktigt från början utan vi vet att vi har väldigt mycket det finns mycket som vi har mm. delat på olika sätt ja,
1: tack så du ha